0: HR-Info kolleg Religion macht Politik.
1: Jetzt mit Folge 5. Ohne Gott fehlt nichts. Leben ohne Religion. Elena Krepentruck stellt Menschen in den Mittelpunkt dieser Sendung, die erklärtermaßen ohne Religion bzw. ohne Gott leben. Berlin, Friedrichstadtpalast. Das bekannte Revue-Theater mitten in der Hauptstadt besitzt die größte Theaterbühne der Welt. 200 Jugendliche ziehen in den vollbesetzten Saal ein. Sie feiern heute ihren Übergang vom Kind zum Erwachsenen. Die Jugendfeier des Humanistischen Verbands Deutschland. In Workshops haben sie sich vorbereitet. Ich und die anderen. Zukunft 2040 oder vom Wert des Streitens. Auch Mangakunst oder Aikido. Mehrere tausend Berliner Jugendliche nehmen jedes Jahr an der Jugendfeier teil. Ein buntes Spektakel mit Popmusik und Tanzshow, Grußbotschaft vom Bürgermeister, kurzen Ansprachen an die Jugendlichen und Theaterszenen aus ihrer Lebenswirklichkeit.
2: Das Internet vergisst nie. Genau. Deswegen will ich auch keine Bilder von mir wie aus dem echten Leben.
3: Ein perfektes Bild zeigt doch gar nicht, wie du wirklich bist.
2: Wen interessiert denn schon, wie ich wirklich bin? Na, uns.
3: Es geht im Prinzip um die symbolische Sichtbarmachung eines Lebensschrittes,
1: sagt Alexander Bischkopf, Bildungsreferent des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg.
3: Oft gleiten ja Alltagssituationen so ineinander über, das ist alles flüssig und dann ist es schön, wenn man einen symbolischen Akt hat, um Veränderungen im Leben festzuhalten, wie Hochzeiten, Geburten, Namensfeiern, leider auch Todesfeiern, das gehört ja auch zum Leben dazu und genauso gehört auch der Wechsel von der Jugend zum Erwachsenenalter, der kann symbolisch begangen werden.
1: Jede und jeder der 200 Jugendlichen auf der Bühne wird einzeln mit Namen aufgerufen und beglückwünscht. Weltliche Ideale wie ein selbstbestimmtes Leben, Verantwortung, Demokratie, Solidarität und Freiheit werden beschworen. Etwas Transzendentes gibt es nicht, auch kein Gelübde. Nach 90 Minuten das große Finale. Die Jugendlichen werden noch einmal auf der Bühne gefeiert, dann strömen alle wieder in das tosende Berliner Leben.
3: Das für Eure Jugendfeier. Geleiten Sie die Jugendlichen unter Applaus aus dem Saal. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.
0: Menschenrechte, Humanität und Solidarität. Die humanistische Tradition reicht zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Viele Landesverbände des Humanistischen Verbandes Deutschland, kurz HVD, gehen auf freie christliche Gemeinden zurück. Heute sieht sich der Verband als nicht-religiöse Alternative, als eine Interessenvertretung für Konfessionslose. Der HVD ist eine Weltanschauungsgemeinschaft. Er betreibt eigene Kindergärten, Jugend- und Familienzentren, Seniorenwohnheime und Hospize, veranstaltet Namensfeiern, Jugendfeiern, Hochzeiten und Beerdigungen.
1: Dazu kommen humanistische Akademien und das Schulfach Lebenskunde. Die Privilegien der Kirchen und Religionsgemeinschaften lehnt der HVD nicht komplett ab, fordert aber als Weltanschauungsgemeinschaft gleichgestellt zu werden. Pressesprecher Thomas Humitsch stammt selbst aus einer praktizierenden evangelischen Familie aus der DDR. Irgendwann hörte er auf zu glauben. Ohne Schmerz. Heute ist er Atheist. Unser Interesse ist es, die Interessen der Religionsfreien auch politisch und gesellschaftlich zu vertreten. In vielen Fällen, seien es Rundfunkräte, seien es Ethikkommissionen, sehen Sie, dass dort die VertreterInnen der Kirchen mit drin sind. Der Religion sind ja nicht nur Kirchen und das ist gut so, aber gleichzeitig braucht es halt auch eine Vertretung der Konfessionsfreien, der Religionsfreien. Die dürfen wir nicht vergessen, weil das ist die große Mehrheit in unserer Gesellschaft. Dies stimmt allerdings nur in einigen Großstädten und in den neuen Bundesländern.
0: Laut Erhebung des religionswissenschaftlichen Medien- und Informationsdienstes in Marburg gehörten Ende 2016 58 Prozent der Einwohner Deutschlands einer Kirche an. Von rund 80 Millionen Bundesbürgern sind das mehr als die Hälfte. Die Zahl der Muslime liegt seit 2018 bei geschätzten 5 Millionen. Dazu kommen rund 700.000 Menschen, die sich zu anderen Religionen bekennen. Etwas mehr als ein Drittel ist konfessionslos.
1: Das deutsche Staatskirchenrecht garantiert allen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften bestimmte Rechte. Unter anderem nicht durch den Staat, sofern sie als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt sind. Gleichzeitig fördert der Staat aber auch die Religionsausübung. Das Grundgesetz betrachtet nicht nur die Freiheit der Religion, sondern auch die Freiheit der Weltanschauung als öffentliche Aufgabe, die der gesamten Öffentlichkeit zugutekommen soll.
0: Grundgesetz Artikel 4 Absatz 1 Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
1: Unter dem Strich bedeutet das eine grundsätzliche, aber keine radikale Trennung von Staat, Religionen und Weltanschauungen. Es gibt sogenannte gemeinsame Angelegenheiten von Staat und Kirchen. Das sind unter anderem der Religionsunterricht, die Erhebung der Kirchensteuer und auch die theologischen Fakultäten an den Universitäten. Das Staatskirchenrecht stammt im Kern aus dem Jahr 1919. Der Humanist Alexander Bischkopf hält es nicht mehr für zeitgemäß.
3: Man muss ja sehen, dass Nichtreligiöse einfach in vielen Bereichen in der Öffentlichkeit gar nicht vorkommen. Staatsakte sind immer Gottesdienste. Das wird demnächst zu einer Minderheitenveranstaltung. Aber ein Staatsakt ist das, was uns alle betrifft. Da merkt man schon, ja und wo bin ich?
1: Für die Zukunft fordert der Humanistische Verband, das Staatskirchenrecht an heutige Gegebenheiten anzupassen. Auch in Hinsicht auf den Islam. Die Humanisten, die sich in Landesverbänden organisieren, wünschen sich zudem von Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
0: Der Humanistische Verband Deutschlands, als weitaus größter, hat in ganz Deutschland gerade mal 21.000 Mitglieder. Damit fehlt ihm derzeit die Grundlage für den eigenen Anspruch, die Konfessionsfreien zu repräsentieren. Hinzu kommt Gläubige und Atheisten sind keine klar abgegrenzten Gruppen. Laut Studie des Forschungsdatenzentrums ALBUS, ALBUS steht für Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften, glauben einerseits zwischen 10 und 20 Prozent der Kirchenmitglieder nicht an Gott. Auf der anderen Seite bezeichnen sich längst nicht alle Konfessionsfreien als Atheisten. Auch Religion individualisiert sich.
1: Zwischen der Aussage die Existenz Gottes lässt sich nicht beweisen, bis zu ich glaube nicht an einen Gott liegt die Spannbreite des Oberbegriffes konfessionsfrei.
0: Bekennende Atheisten und Agnostiker, gläubige Christen, die keiner Kirche angehören, Menschen, die an eine höhere Macht wie das Schicksal glauben oder an Wiedergeburt, Anhänger nicht verfasster Religionen wie Jainismus oder Voodoo Polytheisten, Neopagane, Deisten oder Pantheisten.
2: Es war immer ein großer Teil in meinem Bewusstsein, der mir sagte, du bist ein Teil eines großen Ganzen, schon immer. Sagt die Kunsthistorikerin Danuta Runge. Es gibt kein Nichts. Der Pantheismus begreift Gott eben gleichgesetzt mit Kosmos, mit Universum, mit der Welt. Diese Einheit bedeutet für mich eben, Gott, Schöpfung, das Ganze, das große Ganze, mit dem ich verbunden bleibe, aus dem ich komme und in das ich hineingehe, wenn ich sterbe. Geboren in
1: Polen Mitte der 1950er Jahre stellt Danuta Runge schon als Kind viele Fragen. Der Pfarrer wirft sie aus dem Kommunionsunterricht. Die katholische Kirche habe sie damals verloren, sagt Danuta Runge. Doch sie findet das Göttliche in der Natur. Als Erwachsene reist
2: sie viele Male an den Polarkreis. In diesem großen Flächenland und dem riesigen Himmel über einem. Und man stand da so ganz klein und ja demütig und dankbar, ein Teil von dem Ganzen zu sein. Danuta
1: Runge gehört keiner Religion an. Doch mit ihrer deutschen Familie feiert sie christliche Feste. Auf traditionell polnisch-katholische Weise. Heiligabend gibt es kein Fleisch. Das Stroh unter der Tischdecke erinnert an die Krippe Jesu.
2: Gemeinsam wird eine
1: Oblate gebrochen.
2: Das ist nicht für mich jetzt das Leib Christi, was ich mit den Familienmitgliedern teile, sondern das ist der Moment, wo man sich auch in meiner Kindheit schon immer das Beste wünschte gegenseitig. Und der Zusammenhalt war dann transportiert. Das ist so tief verankert, dass selbst meine rationale Überzeugung, dass der Gott, der Schöpfer, irgendwie aus der Rippe Adams dann die Frau schuf und so weiter, dieser ganze Quatsch, für mich keine Bedeutung hat. Es ist trotzdem eine tiefe Verwurzelung in eine christlichen Tradition, auf die ich nicht verzichten möchte. Die ist mir wichtig, ganz ambivalent.
1: Sehr eindeutig äußert sich dagegen der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten, kurz IBKA.
0: Keine Privilegien für niemand. Ein strikter Laizismus in Deutschland. Die Kirchensteuer ist dem IBKA ein Dorn im Auge. Denn eingezogen wird sie vom Staat. Die Kirchen zahlen dafür lediglich eine Verwaltungsgebühr. Noch eine andere Verquickung sieht der Verband sehr kritisch. Der Staat überträgt die Verantwortung für soziale Dienstleistungen an freie Träger, an Kirchen zum Beispiel und andere Weltanschauungsgemeinschaften. Die betreiben Kindergärten, Krankenhäuser und Seniorenheime. Dafür zahlt er ihnen Zuschüsse.
1: In den kirchlichen Einrichtungen zum Beispiel gilt aber das kirchliche Arbeitsrecht. So dürfen die kirchlichen Träger von Mitarbeitern verlangen, sich an die geltende evangelische bzw. katholische Moral zu halten. Laut einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts aber nur noch dann, wenn die Mitarbeiter in der Glaubensverkündigung tätig sind. Der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten versteht sich als Gewerkschaft der Atheisten. Silvia Kortmann, Sprecherin des Landesverbandes Berlin-Brandenburg. Die Einrichtungen von Diakonie und Caritas und kirchlichen Kindergärten und so weiter verlangen von ihren Mitarbeitern, dass sie ihrer Konfession angehören. Das heißt, wer der Kirche nicht angehört, der hat wenig Chancen, da eingestellt zu werden. Und wer dann möglicherweise dort schon arbeitet und aus der Kirche
2: austritt, der kann die Arbeit verlieren.
1: Auch diese Staatsleistung kritisiert der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten.
0: So werden die Einkommen und Gehälter von Bischöfen, Weihbischöfen und Domvikaren der beiden großen christlichen Kirchen vom Staat bezahlt. Eine Folge des Reichsdeputationshauptschlusses im Jahr 1803 unter Napoleon. Vorangegangen war in einem Friedensschluss unter anderem die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich. Es folgten Enteignungen und Säkularisierungen der Kurfürstentümer. Im Gegenzug verpflichtete sich der Staat, künftig das Einkommen von leitenden Geistlichen zu zahlen, ohne zeitliche Begrenzung. Bis heute bestehen diese Staatsleistungen. Ausgenommen davon sind die Gehälter von Priestern und Pfarrern. Diese
1: Staatsleistungen können nicht einfach gestrichen werden, auch wenn viele das fordern. Sie müssten laut Grundgesetz abgelöst werden, entweder durch eine andere Regelung oder durch Zahlung einer Ablösesumme. Die Kirchen sind in dieser Frage übrigens prinzipiell gesprächsbereit. Es sind eher die staatlichen Stellen, die vor dem möglichen Aufwand und den finanziellen Konsequenzen zurückschrecken. Der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten möchte, dass Befragungen von Bürgerinnen und Bürgern nach der Religionszugehörigkeit durch staatliche Stellen gestrichen werden. Denn das untergrabe die Neutralität. Und der IBKA wendet sich gegen Sonderrechte anderer Religionen. Etwa im Blick auf die Beschneidung von Kindern im Judentum und Islam. Oder beim Einfluss des staatlich-türkischen Moscheeverbandes DITIB in Deutschland. Der IBKA fordert ein generelles Kopftuchverbot für Minderjährige mit folgender Begründung.
2: Der Islam begründet ja das Kopftuch immer damit, dass die Frauen die Männer verführen. Und wenn schon kleine Mädchen Kopftücher tragen, dann wird unterstellt, dass schon kleine Mädchen die Männer verführen. Also schon kleine Mädchen werden damit sexualisiert.
1: Beim Abtreibungsrecht oder auch bei der Sterbehilfe hätte sich die Lobbyarbeit der Kirchen dominant ausgewirkt sagen Vertreter des IBKA. Gesetzliche Einschränkungen betreffen dann auch Nichtgläubige, betont Frank Fulbrück, stellvertretender Sprecher.
4: Auch jemand, der sich jetzt nicht um die Rolle von Kirche und Staat kümmert, ist dann letzten Endes von den Regelungen, die zur Sterbehilfe getroffen werden, betroffen. Wenn man dann irgendwie an einer unheilbaren Krankheit leidet und gerne irgendwie nicht bis zum letzten Tag leiden möchte und da irgendwie einen Ausweg sucht, dann fängt man vielleicht an. Und vorher hat man sich 30 Jahre lang keine Gedanken drüber gemacht und keinen Grund gesehen, in so einen Verein zu gehen.
1: Wie der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten IBKA streben die meisten areligiösen oder atheistischen Verbände vor allem eine klare Trennung von Staat und Kirche an. Manche jedoch attackieren auch die Religion selbst, unscharf unter dem Begriff Neuer Atheismus zusammengefasst. Einer der bekanntesten Vertreter ist der britische Biologe Richard Dawkins mit seinen Büchern »Der Gotteswahn« und »Die Schöpfungslüge«.
0: Ich sehe Religion als einen gefährlichen Virus. Für viele Menschen gehört zum Erwachsenwerden dazu, den Glaubensvirus mit einer gesunden Dosis rationalen Denkens abzutöten. Wenn man es jedoch nicht schafft, den Virus abzuschütteln, ist man geistig für den Rest seines Lebens im Kindesalter gefangen und infiziert möglicherweise die nächste Generation.
1: Richard Dawkins beruft sich darauf, die Naturwissenschaft habe die Existenz Gottes widerlegt. Glaube und Naturwissenschaft würden sich gegenseitig ausschließen. Bekannte Wissenschaftler wie der Physiknobelpreisträger Peter Hicks werfen Richard Dawkins Fundamentalismus vor. Der Berliner Philosoph und Theologe Richard Schröder zieht Parallelen zwischen aggressiver Sprache und gedanklichem Ansatz der neuen Atheisten und dem staatlich verordneten Atheismus in der DDR. Dort galt Religion grundsätzlich als überholt und wissenschaftlich widerlegt. Ohne Gott geht's auch, das sagt Philipp Möller, Autor und Beiratsmitglied in der religionskritischen Giordano-Bruno-Stiftung. Er gilt hierzulande als wichtiger Vertreter des neuen Atheismus. 2009 war er Sprecher einer atheistischen Buskampagne quer durch Deutschland.
4: Wir haben zwar auf den Bus geschrieben, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott gibt. Aber der Untertitel Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben war für uns ein Stück weit wichtiger.
1: Philipp Möller, 1980 geboren, ist Sohn eines katholischen Kirchenmusikers. Schon als Jugendlicher wendet er sich von der Kirche ab. Heute tritt er als Autor und Vortragsredner offensiv gegen Religion auf. Sein Buch Gottlos glücklich, warum wir ohne Religion besser dran wären, präsentiert er bei Lesungen in ganz Deutschland.
4: Liebe Erstkommunikanten, sagt der Pfarrer jetzt zu uns. Ein Ministrant kommt zu ihm auf die Bühne und stellt eine goldene Schüssel und einen goldenen Becher auf den Altar. Kann mir denn jemand von euch sagen, was in ihnen drin ist? Ja, Julia?
2: Der Leib Christi,
4: sagt sie, doch der Pfarrer schüttelt den Kopf. Noch nicht, sagt er. Hallo, bisschen Respekt, ja. Das Christentum ist natürlich Aberglaube, aber selbstverständlich, so wie alle anderen Religionen auch, die Bibel als eine mal spannende, mal gähnend langweilige Mischung aus Dichtung und Wahrheit zu betrachten, das ist eine aufgeklärte Betrachtung von Religion, sie aber als einen Tatsachenbericht hinzunehmen, das ist das Gegenteil von Aufklärung, das ist Verklärung.
1: Philipp Möller geht so weit zu behaupten, geltende Lehre der beiden großen Kirchen sei es die Bibel wörtlich zu lesen und die Evolutionstheorie abzulehnen.
4: Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei.
0: Die Freireligiöse und Freidenkerbewegung entstand Mitte des 19. Jahrhunderts, im politischen Vormärz. Gegründet von reformorientierten Katholiken und Protestanten und demokratischen Aufklärern. Sie setzten sich für einen vernunftorientierten Glauben ein, ohne Hierarchien, mit Raum für eigenes inneres Erleben, unter ihrem Leitwort: Frei sei der Geist und ohne Zwang der Glaube.
2: Das ist unser Credo erstmal ohne Dogma. Wir sind der Meinung, dass dies Individuum die Weltanschauung entscheidet. Also Kant und Feuerbach sind bei uns die Philosophen, die unseren Weg philosophisch geebnet
1: haben. Anke Reuter, Vorsitzende der Freireligiösen Gemeinde Berlin,
2: stammt aus einer alten Freidenkerfamilie. In der Berliner Gemeinde ist es so, dass der Pantheismus lange Jahre von der Gemeinschaft getragen wurde. In unserer Feierhalle war der Spruch, die Welt regiert sich selbst nach ewigen Gesetzen. Diese ewigen Gesetze sind nicht von Gott, sondern sind im Kreislauf der Natur. Und das war eigentlich pantheistisch.
0: Altgriechisch Pan heißt alles. Gott ist in allen Dingen. Pantheisten sehen Gott im Kosmos und der Natur. An ein Leben nach dem Tod glauben die Freireligiösen in der Regel nicht. Die
1: Berliner Gemeinde von Anke Reuter ist stark von Freidenkern geprägt. Sie lehnen die christliche Religion eher ab. Andere Gemeinden, vor allem in Süddeutschland, blieben näher am Christentum. Noch heute haben sie einen sogenannten Prediger. Analog zu den kirchlichen Ritualen feiern sie eigene Rituale. Namensfeier, Jugendweihe, weltliche Hochzeiten, Beerdigungen. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die meisten freireligiösen Gemeinden verboten, ebenso in der DDR. Die Berliner Gemeinde überlebte im Exil auf der Westseite. Nach dem Mauerfall bekam sie ihr Grundstück zurück, samt Feierhalle und eigenem Friedhof. Die Feierhalle musste aus Finanznot inzwischen verkauft werden anne katrin Pauck, stellvertretende Vorsitzende.
5: Das, was wir hier an Ritualen haben, an regelmäßigen Gemeindeleben, ist eher auf die Selbstverständigung hin ausgerichtet, weil wir eben auch noch in so einer Art Selbstfindung sind. Und natürlich, wenn wir uns treffen, singen wir immer: Die Gedanken sind frei. Das ist ein sehr schönes, inhaltlich sehr wichtiges und unser zentrales Lied. Wir fangen das wieder an. Also, wir machen Veranstaltungen zum Beispiel zum Thema: Was ist freireligiös?
1: Heute ist die Berliner Gemeinde klar atheistisch orientiert.
5: Religionsfreiheit in Deutschland bedeutet eben auch, dass man frei von Religion sein kann. Zum Beispiel, wenn sie in ein Altersheim kommen, wo sie sich eventuell nicht mehr wehren können, wenn sie dann noch mit religiöser Seelsorge drangsaliert werden. Also in diesem Sinne frei und unkonventionell zu denken und die Religion Privatsache sein zu lassen, das ist eine ganz wichtige Sache und das durchdekliniert an solchen Sachen wie Altersheim, Hospiz, Beerdigungsformen, ist eine wichtige Sache.
1: Es gibt Menschen, denen fehlt durchaus etwas. Auch wenn sie lieber ohne die Vorstellung eines Gottes oder einer übersinnlichen Kraft leben. Auch jenseits der etablierten Religionen. Der Softwareentwickler Tobias Schneller, Anfang der 1980er-Jahre geboren, ist in einer norddeutsch-protestantischen Welt aufgewachsen. Nur auf Druck der Eltern lässt er sich noch konfirmieren. Tritt bald aus der Kirche aus, sieht sich lange Jahre als streng wissenschaftsorientierter Atheist. Irgendwann befasst er sich mit Esoterik, dann mit Familienaufstellungen. Immer mehr kommt er zu dem Ergebnis, dass der Atheismus für ihn nicht aufgeht.
3: Ich habe schon ein Gottesverständnis oder ein Gottesbild für mich entwickelt. Ich glaube, wovon ich mich freimachen musste, ist, dass mir jemand erzählt, wie die Dinge so sind. Aber da fehlte mir immer das eigene spirituelle Erleben.
1: Heute fühlt sich Tobias Schneller dem Spiritismus nahe. Die menschliche Seele existiere nach dem Tod weiter, so die Lehre. Über ein menschliches Medium sei es möglich, mit den Seelen Verstorbener zu kommunizieren. Mit dem Ziel, die Lebenden zu heilen. Regelmäßig nimmt Tobias Schneller an Großtreffen in England teil.
3: Das ganze Jahr über sind um die 100 Leute dort und die trainieren dort, das sind alles Medien. Oft gibt es dann so wie Partnerarbeit, ich werde dann mit jemandem zusammengesetzt und dann soll ich anfangen und beschreiben, welche verstorbene Person ich wahrnehme. Und da muss ich mit Fakten kommen natürlich. Ich kann nicht sagen, ach, ich habe ja eine sehr liebe, nette Großmutter. Nee, nee, ich muss schon sagen, hier, ich habe eine Großmutter. Ich weiß, ihr Mann ist im Krieg gefallen. Sie hat einen Finger verloren und am Ende ist sie gestorben an einer Lungenentzündung. Das müssen schon Dinge sein, die die andere Person von einer verstorbenen Person auch weiß und erkennt.
1: Der Spiritismus, eine weltanschauliche Form des Okkultismus, wird unter anderem in Brasilien praktiziert und ist in England eine anerkannte Religion. Für Tobias Schneller bedeutet er.
3: Ziemlich viel Orientierung und Stabilität. Ich hatte viele, viele Jahre lang immer das Gefühl, ich habe keinen richtigen Ort, keine richtige Zeit und kein richtiges Ziel. So, und jetzt hat auf einmal irgendwie alles ein Sinn ergeben, ist ein Rahmen, in dem ich gut reinpasse.
1: Letztlich geht es ihm um die Frage, wer bin ich wirklich, sagt Tobias Schneller. Und wozu bin ich in die Welt gekommen? Er sei heute Theist.
3: Ich nenne es häufig Spirit. Für mich ist es immer Spirit, weil es für mich auch kommunaler ist, als Gott zu sagen. Das hat für mich immer eine sehr viel eine Prägung einer Entität, die auch sehr, sehr getrennt ist, während ich Spirit als sehr gemeinschaftlich wahrnehme, so sodass wir alle Teil dieses Spirits sind. Und ich glaube schon, dass es da so eine Art universelle Intelligenz gibt, die auch in der Gemeinschaft dessen existiert, was überhaupt auch in der Welt existiert.
1: Vom Spiritismus zum Spirit, vom Geistlichen zum Weltgeist. Leben mit oder ohne Gott, Leben mit oder ohne Religion, die Definition vom einen braucht nicht selten das andere. Ohne Gott fehlt nichts. Das war Folge 5 des h info funk -Kollegs. Leben ohne Religion von Elena Krippentrog. Zu jeder Folge gibt es Literaturtipps und weiterführendes Material. Zusammengestellt von unserem wissenschaftlichen Beirat, dem Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und natürlich die Sendung zum Nachhören auf funkkolleg.de. Mein Name ist Heike Liesmann.